0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，我们还谈一谈孩子教育的问题，就是关于孩子自律性。前前一段我推过那个关于就是孩子怎么样克服电脑瘾、游戏瘾呀、网络瘾。那有的听友就和我留言讨论说，这个孩子自律性怎么培养？自律性呢，首先说呢，我认为是个非常非常重要的品质。因为我们这一生很漫长，除了家长呀，或者朋友呀，或者什么法律呀、道德这些这些种种框架的约束，那从内在来说，一个人约束自己就是靠自己的自律性。我们再放眼看一看，所有我们认为那些所谓成功的人，就是在事业上取得一定成就的人，那这些人呢？你说有多少人和他小的时候考试是不是全 A， 或者是不是班里的第一、第二有关呢？我想这个关联不大，但更大的关联呢，就包括对自律性呀、啊，还有就是现在实行逆商，就是这个说法，就是你在逆境中怎么样振作起来，呃，就是坚毅的品质和这些有关。那我们今天呢，说一下自律性。自律性呢，那首先我认为一个很大的决定的因素呢是遗传基因，这个是没办法的。但是也不是说就是一锤定音。那有的人说，哦，那如果孩子的父母自律性差，这孩子就没救了吗？那不是这样。所以呢，第二个，我们基因就不说了，因为基因这个事儿真的是没办法，就是一个天天然的一个命运状态。那除了基因之外呢，那我认为还和两点很有关系。第一呢，就是父母的言传身教。你如果我们还是谈基因，如果基因差。那父母呢，就更需要言传身教，因为基因差就意味着父母也不自律。那如果父母也不自律，那孩子基因又差，又看着父母不自律，天天刷手机啊、追剧啊、拖延症啊，然后什么不好的饮食习惯呀、啊，不注意健康生活啊，不上进呀、啊，不爱学习啊，不就总总而言之各种不自律吧。那如果本来基因就差，父母又这样的表现，那你说这孩子他还能能好吗？这确实很难。所以呢，父母呢就是在自己自身条件无论强还是弱的情况下，都一定要意识到这个言传身教是非常重要的。其实不仅对自律，对任何问题都是这样。就是孩子整个成长过程中，他从学校、从社会、从外界、从书本会汲取很多营养或者糟粕。但是他也更多的是看父母，而且我现在觉得，有时候人年龄越来越大呢，反而越会回归到以前，就是小的时候，就会越会去想小时候的那些情况。那那个时候呢，父母的影响力呢，就就再一次的彰显出来了。所以可见为人父母的重要性，一定要给孩子做个好样子。那那就是像前两天我那个分享之后呢，有听友留言。说孩子他爸呢就玩游戏上瘾，那这样的是非常不对的，这个一定要批评他。你如果做家长呢，你就玩游戏上瘾，你你这个怎么能指望孩子能能特别好呢？这个不是又毁了家庭，又毁了孩子吗？那所以呢，我建议这个爸爸呢，你一定要痛改前非。你这样呢是毁了两代人。那我要想分享一个我亲历的一个一个,一个言传身教的非常好的故事。这是我一个远方亲戚，他是农村，就是家里的农村。然后高中毕业之后也没有上大学，后来就做生意了，和他丈夫。那有了小孩呢，他们也没想过什么去城里教育啊，怎么样，就是在村子里上小学啊，然后按部就班的这样往上读书。那孩子读到初中以后呢，他就发现这孩子越来越不不好好，就是当然小学的时候还听话，初中以后就不听话了，作业也不好好写。这个时候呢，我这个亲戚呢就做了一个非常了不起的决定。本来他们也做小生意呢，他们晚上也经常出去应酬啊什么。但是那个时候呢，他就不再出去应酬了，他就晚上呢就陪着儿子在家写作业。那陪儿子写作业的时候呢，刚开始他也是拿本小说看呀，或者怎么样。那电视是肯定不能看，因为你看电视，你让孩子写作业，这不是对孩子这种煎熬吗？所以刚开始他看小说。那后来呢？他就说：“他说我想想也不对，我给我在这看闲书，这怎么能给孩子带个好头呢？”他就去报了一个最容易上的函授的专科，可能是个马列教育之类的，就没有太多考核，反正是函授，他就去报了，领回了教材。那然后他就开始孩子学习，他也学习，娘俩都做出就是都在那学习，但是他是做出一个学习的样子。所以他讲那个书呢，他既看不懂又不爱看，嗯，但是也只能坚持。不过呢，他也不用坚持太久，因为他陪了可能大半年、一年呢，孩子的学习习惯就养成了。而且孩子进入青春期呢，也不喜欢家长在眼前，那就孩子自己可以学习，这样就把他解放了。后来孩子又去住校，怎么样？但是现在他的小孩已经大学毕业了，所以这是一个一个特别好的例子。那像我呢，我自己的体会就是，比如说我现在长跑，我每天早晨能坚持四十分钟，最近开始跑六公里。那也有经常有朋友说：“哎呀，你怎么那么有毅力能坚持？”可是对我来说呢，好像这不是个什么多难的事儿，因为我从小记事儿开始，那个时候家里还住平房，那早晨起来呢，我记得我爸爸妈妈就是在外面院子里锻炼，就当时我爸爸在翻译一本俄文书。那他边做操呢，就边在背俄语单词。那再大，等我们再大一些呢，我爸爸早上跑步的时候，假期的时候就会叫上我们一起跑。我和我姐姐就跟着他跑。那这样可能也不一定是究竟跑了多少次，可是这个跑的印象呢就很深。那再到我自己上中学以后，我开始坚持每天早晨跑步。所以对我来说呢，好像这是个很自然的事情，不是个特别了不起的事情。那学习也是一样，那像我爸爸妈妈他们中学、大学学的都是俄语，但是我开始五六岁的时候学英语呢，是跟着我妈妈在学，那就是她也三十级了嘛，他还是可以重新从 A、B、C 学英语，然后去读他的专业书，所以我小的时候印象就是我妈妈，就是我只要回家看我妈妈在家，她只要不是在睡觉，因为她是医生要三班倒，有的时候上下了夜班要睡觉。那他只要不是在睡觉的时候，他就是在看书，而、就、且、是、那个书都是很厚，什么《西式内科学、啊》呀，什么肾脏病词那个什么词书，就是总之很厚的一个一种那些书，就我这样的印象也很深。那我想呢，我能三十几岁去读硕士，可能也和这个有关系，因为在我们家，好像你什什么年龄去学习都不是个不是个问题，不是个障碍。这个就是父母的影响。那有有时候就是想父母给孩子，你说你留多少钱呀、啊？什么？当然你留很多钱，当然也很好。但是更重要的是给孩子这样精神方面的影响，就是给他们榜样。我也记得比尔盖茨的传记写过，他说他认为很多问题对他呢，不是一个什么样的，就是一个了不起的事情，因为他从小在家吃饭的时候，他爸爸妈妈讨论的问题呢。就包括经济啊，包括一些技术啊，包括就就很多我们会认为是比较高大上的问题，可这都是他父母餐桌的话题。那是不是说啊父母一定要很有学问啊，或者是很有权势呀、啊，或者是很有一些呃资源才可以这样？我认为也不是。我也读过一些故事，一些人的回忆，但是他爸爸妈妈可能也没有什么知识。但是呢，他会给孩子很多品道德品质方面的引导呀，还有就是这样精神上的上进。你像我奶奶，我奶奶那个年代肯定是没有文化，而且是缠缠足的，就是小脚老太太。我都记得我小的时候，我奶奶就跟我讲说：“你一定要读大学。”我都不懂大学是什么，她说：“反正你就是要读到你不能再读了为止。”她就是这样的鼓励我爸爸，所以我爸爸能从。我奶奶就是他的，我爸爸的老家是一个非常非常穷的一个小山村，那我爸爸能一路读出来，那你想，我想我奶奶其实没有什么知识文化，他甚至也真的不知道大学是什么，但是他只是知道就是求知的重要性，所以他宁可节衣缩食也要供孩子去读书，这个就是家长给孩子的影响。那自律呢，其实也是一样，家长不断的自己去以身作则。然后要告诉孩子，这是一种非常重要的品质，不断的提醒孩子，那孩子呢，自然而然呢，我想也就会具备。那第二点呢，想让孩子自律的前提呢，还是家长呢，就是你在精神上呢抓得紧，但是在生活上呢要放松，家长不要什么都管。家长如果把孩子的生活安排的太井井有条，太按部就班，就是太严丝合缝的给孩子定计划，那就。等于你或者是用那些框架把孩子框住了，或者是用家长自己的这种唠叨把孩子给框住了。总之都不是孩子自发的自律性，那个也是不行的。所以为什么有的小留学生一出来就放羊？我也跟好多留学生的家长讲，很多家长都问我，说哎，孩子出不来钱，要补什么？要不要补英语啊？补什么？我说英语当然很重要，但更重要的是自律性。要不然出来之后，这个花花世界没有人管他，那他这个是很麻烦的。所以呢，一定要激发孩子内心，他自己知道他要管自己，他要承担自己的这种责任。那这个有一句话就是“穷人的孩子早当家，懒人的孩子呢早自立”。我们在很多时候呢，家长其实可以休息一下，让孩子呢多管一管自己，不要怕孩子犯错。比如说我小孩小的时候，上初中的时候，他作业刚开始总记不住，所以呢就交的晚，那就会得一个成绩就得不好，那没关系啊，他自己接着知道，就是老师也会提醒他，那我就督促他，但是我不会去查他作业，要他自己去查，他才能记得住。很多妈妈就包括我也是，我有时候也难免会管得都操心。我先生就说：“哎，你不要操那么多心，你不要管他。男孩子尤其是这样，当然我也不想是不不知道是男孩子女孩子有这个差异或者怎么样，但总体来说呢，就是家长呢真的有的时候要敢于放手，不要怕孩子摔个小跤啊，犯个小错误啊，只要大节上没问题，我想就可以。那他有了这样的失误呢，在自律方面有失误呢？”我们也不要对孩子一棍子打死，马上就哇啦哇啦开始批评，好像犯了多大错儿呀？你就告诉他，他其实自己也知道自己错了，你就提醒他，哎，你要改了，你要怎么样，帮他去改就可以了，而不是就是，呃，好，我放手，你一摔，你一摔倒了，我马上就冲过去一顿狂骂，那这样也不行。所以呢，这个做家长呢，真的是个技术活挺不容易的。那我们呢，就是还是说那句话，和孩子一起成长，在帮助孩子养成自律性的习惯的同时呢，也让自己的自律性呢更强。呃，经常反省自己，知错就改，呃，朝着自己应该前进的目标勇敢的前进，坚持不懈，不要偷懒。那好吧，呃，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。